0: Salve, salve, queridíssimo George! Fizemos uma pausa estratégica no nosso Maquinistas, mas estamos de volta agora,
1: certo? Sim. É, você Eu queria dar a própria pausa depois da sua fala para que todo mundo escutasse, realmente, nós demos uma pausa. Ah, Mas sim. você é, você foi tão incisivo na abertura que eu não consegui fazer a pausa que eu gostaria de ter feito para ah, dar sem esse significado para as pessoas.
0: Sem pausa, senão a galera vai achar que a gente já está travando e tudo mais. E aqui <risos> não podemos nunca travar, Jorge, porque, afinal, sim. temos que falar com os nossos maquinistas que fazem a nossa indústria girar. E hoje, trazemos para o papo Fernando Fleury, fundador da Armatore, empresa que tem uma atuação no ramo de pesquisas, e que o Fernando, assim como a gente, compartilha, né, Jorge, de, um, de uma... como é que a gente pode dizer assim? De um sonho. Que a gente pare de chutar tanto quando a gente está falando de esporte. <risos> Bom, a sua abertura
1: tá inspiradérrima em parar de chutar tanto agora. Posso falar só uma coisa? Depende do chute, né? É um, é um chute com
0: embasamento de todo o contexto que envolve o jogo, ou é simplesmente um chute? A bola foi bem trabalhada até chegar no cara para chutar, ou ela tá sendo um bicão de lá do fundo e joga lá para a casquinha do centroavante? Essa é a pergunta, né? <risos> Ó, Então vamos apresentar a fera? Bem-vindo, Fernando Fleury, o cara!
2: Grande Jorge, grande Eric, é um prazer estar aqui com vocês, os matinistas. é um, um programa que eu adoro, um podcast que eu ouço com frequência, só gente muito legal que vocês trazem, a gente aprende muito. E adorei a abertura. Realmente não dá mais para chutar no esporte, né? A não ser que dentro das quatro linhas é ótimo, né? Seja qual for o nosso esporte, lá vale o chute, o arremesso, o cesta, vale tudo. Mas fora disso, a precisão precisa ser melhor, né? Vamos falar de chutes aleatórios. Chama o homem. Gastamos três
0: minutos para falar. Fernando Flori, conte para a gente o que faz a Armatore e como a
2: Armatore está inserida dentro do mercado esportivo. Legal, vamos lá. Hoje a gente é uma, uma agência que trabalha... Aí eu vou ter que, te, vou ter que entrar numa coisinha que te conta, contradizer. A gente não é uma agência de pesquisa, a gente é uma, ah, agência, de ci... Cara, é uma agência de ciência de dados. É 100% de aproveitamento. Eu erro todas as apresentações dos nossos entrevistados. Sinta-se, então, parte do grupo, Fernando Freire. Desculpe. Não tem problema. A gente é uma agência de, de ciência de dados, na verdade. Hoje, a, o nosso posicionamento no mercado, na verdade, é uma agência de inovação para equipes esportivas né, ou para entidades esportivas, ajudando até patrocinadores, na verdade, né, uh, por meio de inteligência. Né? Então, o que, que a gente faz, na verdade, é entender melhor Uh, o fã do esporte, né, o consumidor do esporte, né, por meio de, de ciência de dados, por meio de, 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 de modelos matemáticos, né, por conhecimento mesmo. Né, a gente aqui trabalha com Big Data, inteligência artificial, né, e, e por meio dessa, dessa ciência a gente auxilia uh, os nossos clientes a desenvolverem novos produtos, a se relacionar melhor com, com seus fãs, né a, a entender qual é o esporte que eles devem uh, divulgar suas marcas e, e vão ter melhor retorno. Né, é assim que a gente vem trabalhando hoje no mercado.
1: Eric, ele ele já deu o gancho, né que quando ele fala de, de tentar entender melhor a relação com o, o fã, não tenho como não perguntar para você, Fleury. É, como que você define o que é o, o famoso fã? Fan engagement. De define pra gente, Flori. Pelo amor de Deus, porque a gente ouve de tudo. Menos de um cientista de dados como você, né?
2: Uma, eu acho a definição aí vai para do jeito que cada um gosta, né? Eu, eu costumo brincar que eu, eu adoro quando eu ouço a palavra engagement do Facebook e, e os caras consideram, por exemplo, like como engajamento, né? Like não é engajamento. Né? Like é simplesmente você curtir alguma coisa. O engajamento da palavra engagement mesmo... Ele vem de uma relação muito mais forte. Né? O engagement é o quê? O engagement é um noivado. Né? Então, não dá para considerar like um noivado. O que, que é o um noivado? O um noivado é quando você começa a se relacionar com alguém. Então, o que, que é um fan engagement? Fan engagement é quando o seu fã, ou o seu consumidor, ou o seu futuro cliente, começa a ter uma relação com você. Né? E essa relação ela tem que ser de duas vias. E você com ele. Né? É assim que a gente considera o fan engagement. Agora a gente pode discutir o que é essa relação, né? O que não, é essa, essa, relação? Pa essa parte,
1: da sequência, discute é. essa relação. Não, e aí eu não posso deixar de, de, de complementar uma coisa. O, os clubes de futebol no Brasil, ou a própria indústria do esporte no Brasil, entende o que é e como aplicar na totalidade isso que você acabou de falar?
2: Ah, eu acho que ainda não. Eu acho que são poucas as entidades esportivas, até no mundo, que fazem isso. Né? Não é só no Brasil, é, porque o fan engagement ele não está relacionado com você simplesmente postar coisas bonitas no Instagram, no Twitter ou no Facebook. Né? Isso não é só se eu vou trabalhar com fan engagement. O fã engagement é literalmente você entender esse consumidor, né? porque o que é essa relação? É, vamos, vamos dar um exemplo, a gente estava brincando aqui sobre a questão das nossas esposas, namoradas e etc, enquanto a gente está aqui gravando o podcast, né? É, isso é uma relação, então nós entendemos elas, elas nos entendem e existe uma troca nesse processo é isso que os clubes devem fazer com seus torcedores entender o que seus torcedores desejam o que, que eles sonham, o que, que eles querem consumir por meio uh, de conhecimento, literalmente de, de, de aproximação e devolver isso para ele, então o fan engagement essa relação é entender isso então como a gente trabalha aqui, por exemplo a gente vai entendendo o consumidor analisando esse consumidor para entender quais são as marcas que eles mais gostam, quais são os produtos que eles desejam, e com isso contribuir para o desenvolvimento de uma linha mais adequada, por exemplo, dos times que são nossos clientes hoje. Ou para a gente auxiliar um patrocinador, a falar assim, olha, não adianta você querer investir no futebol. O seu consumidor-alvo, ele gosta do basquete. Né? Ah, mas eu quero mudar meu foco. Ah, então, se você quer mudar seu foco de cliente, você tem que mudar então sua estratégia de ação, porque para você chegar no futebol, você tem que ser visto dessa forma você tem que começar a se relacionar dessa forma, porque é assim que o torcedor de futebol enxerga você, né? E aí você vai construindo relação. Então, o Fanning no nosso entendimento, é isso. É você conseguir criar uma plataforma, né? Ou várias plataformas, onde você consegue ter uma relação, né? É, como eu falei uma vez, de, de duas mãos, onde você entende o que o seu, o seu fã quer e devolve para ele aquilo que ele está pedindo, né? Programa de sócio-torcedor não é um programa, por exemplo, de fan engagement É um programa de CRM. Isso. Isso ainda vai dar muito
0: pano para a manga para a gente
2: discutir. <risos> agora.
0: É, o, o, o Fleury, o Jorge fez a pergunta do lado do esporte. Eu te faço a pergunta do lado das marcas. As marcas pensam, pesquisam, procuram entender antes de entrar na seara
2: esportiva? muito mais do que os próprios clubes, né? As marcas estão anos luz à frente, principalmente as grandes marcas que vêm uh, do mercado europeu, do mercado americano. Então, elas já têm um conhecimento mais profundo, elas já desenvolvem uma relação com o seu consumidor uh, até de longo prazo, né? Porque isso também é importante, uma relação não é uma relação de um mês, é uma relação de longo prazo, né? Então, a gente brinca, porque... Eu falei que a gente não é uma agência de pesquisa, né? É óbvio que a gente pesquisa, a gente está sempre entendendo quem é esse consumidor. Mas quando você vai lá e faz uma pesquisa, você entende aquele consumidor hoje, né? Só que esse consumidor amanhã, ele já é outro. Eu costumo brincar que, assim, quem trabalha com comportamento de consumo, né? É, é o maior fabricante de fake news que existe na história. A gente, a gente inventou a fake news, porque a gente, o, o cara que a gente anuncia hoje não é o mesmo cara amanhã, né? Por isso que a gente tem que estar tá sempre entendendo esse cara. As mudanças tecnológicas, as mudanças do esporte... Né, elas vão fazendo com que esse consumidor, com que seus hábitos, seus desejos mudem. Né? É por isso que essas empresas estão tão na frente, até das entidades esportivas no mundo todo, principalmente, infelizmente, no Brasil.
1: E dentro do que você acabou de comentar, é, pela sua experiência, quais as principais tendências e hábitos de consumo é, ligados ao esporte?
2: Então, assim, uma das coisas que a gente eu comento bastante, até em sala de aula, que a gente percebe, é o modelo do esporte hoje, por exemplo, em transmissão. né Se discute muito streaming, se discute muito os OTTs da vida. Né? Esse modelo de consumo é muito importante a gente, a gente analisar. E, e analisar não o que está acontecendo, né isso que é importante, mas é analisar o que vai acontecer. Quem trabalha com comportamento tem que também entender as tendências. É importante a gente pensar em tendência, porque projetos de marketing, projetos que envolvem... Uh, o, o que a gente trabalha, muitas vezes não são projetos para acontecer amanhã, são projetos já pensando no que pode acontecer daqui a alguns anos. né Então, por exemplo, uh, um time de futebol que está querendo aumentar a sua torcida, ele não adianta pensar na sua torcida hoje. Eu não vou convencer uma pessoa de 30 anos a, meu, a ser meu torcedor, mas eu quero convencer uma pessoa de 5 anos a ser meu torcedor. né E aí, vamos pensar o que essa criança de 5, ou essa pessoa de 10, 11 anos, como é que eles estão hoje, quais são os seus hábitos? Né? E daí eu costumo dar sempre os exemplos Eu convivo, até por causa da minha filha Eu convivo com crianças dessa idade né? E os programas que elas assistem, por exemplo São sempre programas que duram 10, 15 minutos né? E aí como é que você põe uma criança Que está acostumado a assistir streaming Ela não está acostumada a assistir canal aberto Então ela está acostumada a assistir o programa que ela gosta Na hora que ela quer e Esses programas duram 10 minutos, 15 no máximo né? Não são programas sequenciais como é que você leva ela para um estádio ao vivo ou põe ela para assistir um jogo de futebol onde a coisa mais... Ele vai durar 45 minutos e a coisa mais legal pode nem acontecer. Aí que a gente fala da experiência de estádio. Você tem que dar experiência no estádio. Você tem que dar uma forma de entretenimento para essa pessoa na televisão. né? É aí que a gente cria a ideia do entretenimento. Então o entretenimento, ele entra muito nisso. Em como eu sirvo essa pessoa né? para que ela goste do esporte. Agora, eu não tô falando que é fácil, tá? De jeito nenhum. Sim, mas, sem, sem dúvida.
0: Fácil não é, mas o jeito que a gente tá fazendo hoje também tá fadado a perder
2: público, né? Eu, eu acredito que sim. Eu, eu, a, a tendência que a gente vê hoje, é, a gente trabalha aqui quando a gente faz as nossas análises, é, a gente não vê aquela coisa do tipo o cara deixar de torcer mas a gente vê uma diminuição no seu poder de torcida. O que isso quer dizer? Quando a gente vai lá e pergunta que time você torce, as pessoas continuam falando, eu torço para o Flamengo, eu torço para o São Paulo, eu torço para o Palmeiras. Uh, a questão é a intensidade dessa torcida. E é isso que a gente mensura. Por isso que a gente se diferencia, às vezes, de simplesmente as, as pesquisas do Datafolha, as pesquisas do Ibope. Elas são boas pesquisas em tamanhos de torcida. Mas o que a gente faz é um pouquinho além. Para nós, a questão não é quantas pessoas torcem para o Flamengo. Mas qual é a intensidade do, da torcida da que a gente está analisando? É isso que para nós é importante. Porque a gente quer entender a capacidade dela de lealdade, a capacidade dela, capacidade dela de consumo, né? E isso a gente percebe que vem diminuindo, né? A, o, o foco que ela dá, que a torcida. Em, e aqui eu estou generalizando todas as torcidas e não falando de uma específica, tá? O que, que a gente percebe é que as torcidas, em geral, elas estão diminuindo a sua intensidade de torcer, né? E espalhando isso por mais esportes. Né? Seja o futebol europeu, sejam os esportes americanos.
0: Só, só, só para completar, Jorge, saímos da era do fan engagement, na verdade, para o fan commitment. O um torcedor <risos> comprometido, né? É isso.
1: E, e, dentro disso, e dentro disso, os times de futebol, eles já têm uma mínima consciência de que, de que eles são mais do que times de futebol?
2: Alguns sim, né? Alguns sim. Hoje a gente tem. Uh, eu sou dentro da agência, né, dentro da armatória aqui da empresa, eu acabo sendo a, a pessoa que vai à frente da armatória com, com os clubes e com as entidades esportivas, com os clientes em geral. Então, eu tenho uma boa relação com a maioria dos times do Brasil. O que eu vejo é que os times começam a se preocupar, a, a, a tentar entender um pouco mais isso, né? Mas a gente está numa fase ainda de educacional, vamos dizer assim. Hoje o nosso processo de venda é um processo muito educacional, né? de, de explicar para os clubes o que, que a gente faz, mostrar como isso pode ser monetizado. Né? E aí é interessante porque a monetização ela não fica só para o clube, é uma monetização da cadeia. Né? Dentro desse processo do fun engagement que a gente produz, é, a gente monetiza a nós, obviamente, ao clube, a, ao patrocinador, e o próprio torcedor acaba sendo monetizado, porque ele também acaba ganhando dentro desse processo, por isso que eu falo que a relação tem que ser uma relação de, de duas vias, né, é, eu costumo brincar que os, os, os programas de sócio-torcedor, eles cometeram uma grande falha, que foi, assim, eles, eles se anteciparam e quiseram começar uma relação com o sócio-torcedor, e aí nessa relação com o sócio-torcedor tem um grande problema, porque o, o grupo de sócio-torcedor é um grupo muito pequeno, perto de todos os torcedores, né, e a partir do momento que eu chamo para me relacionar só os sócios-torcedores, eu estou me propondo a fazer uma relação com só com quem me paga. E isso é um grande problema. Né? Uh, e isso é muito ruim.
0: Para os meus ouvintes.
2: Né? Porque quem me paga já está numa esfera muito mais elevada dessa relação. Né? Ele já aceita outras coisas. Né? E o que, que eu faço com toda a outra cadeia que eu tenho atrás que ainda não me paga?
0: Né? Que é a maior massa, né? Muito maior,
2: fanático. muito ma E sempre vai
0: ser. Sempre, lógico. Sempre fanático ser. É, quanto, quanto é a porcentagem de fanático, fanático? É 2%, 3%? É isso, geralmente? É, a, gente, a,
2: a, gente, é, a gente costuma fazer, a gente, a gente trabalha com um modelo que a gente chama de um, um modelo de... É, é uma curva de duas caudas, né? No modelo matemático a gente fala que é uma curva de duas caudas. Que é, é, é o tradicional gráfico uh, que ele, ele sobe e desce bonitinho, uhum. né? Faz uma montanha. É, o que, que são essas duas caudas? São os seus extremos. São aqueles extremos que dificilmente a gente vai querer trabalhar. São aqueles caras que você pode fazer qualquer coisa que ele nunca vai te querer e você pode fazer qualquer coisa que ele sempre vai te querer. Então não tem muito por que você trabalhar nesses extremos. E aí esses extremos, na média, é 5% de um lado e 5% de outro. Então você vai trabalhar com esses 90%, porque é ali que está a sua grande massa de consumo. E agora é óbvio que essa massa de consumo, 90%, são diferentes. E aí é que a gente fala com o sistema que é... É, matematicamente a gente fala de sistemas de clusterização, mas no marketing eles gostam de falar que é o um modelo de criar personas né? é, é, é isso que a gente faz Ai, é
0: é, é
1: sensacional o,
0: o, o, o Fleury, agora o que, que o torcedor espera e aí o torcedor nas, nos mais variados clusters, nas mais variadas personas
2: espera do esporte essa é uma pergunta legal, porque assim, uh, obviamente que isso, o, que, o que todo torcedor quer é vencer. Né? E aí tem um grande problema. Isso só vai acontecer com um. Né? Sim. Por exemplo, se a gente pegar o campeonato brasileiro, é, uh, é muito mais fácil você ser rebaixado, matematicamente, tá? É mais fácil você ser rebaixado do que você ser campeão. A chance de 4 para 1. Matematicamente é isso. Matematicamente é isso que a gente tá falando, né? Uh, então, é o teu maior resultado é muito mais difícil do que o seu pior resultado. Então, quando eu dou aula de marketing, por exemplo, uma das coisas que eu falo, e óbvio, eu sempre ressalto, não quer dizer que é fácil, mas qual é o grande trabalho do departamento de marketing? Não é fazer marketing quando o clube é campeão. Porque fazer marketing quando o clube é campeão é a mesma coisa de tentar vender chocolate em época de Páscoa. Né? É, é, é muito fácil. Né? Claro que o problema de chocolate em época de Páscoa é vender a quantidade que todo mundo quer vender. Né? Mas vender camisa quando o seu time é campeão é muito simples. Aumentar a sua, a sua trajetória, de, o seu número de sócios torcedores quando o seu clube acabou de ser campeão é muito fácil. Né? O problema é, como é que você faz isso quando o seu clube está perdendo, quando o seu clube está na faixa intermediária? Né? Essa é a grande função do marketing. Então o principal desafio que o marketing tem dentro de qualquer clube, primeiro é se desassociar do departamento comercial, porque departamento comercial é uma coisa e marketing é outra. Então, o desafio do departamento de marketing é conseguir mostrar para a torcida, né? e aí é torcida, não só os torcedores, é o que a gente aqui está chamando de fã, né? É o, é o torcedor, aquele cara que, indiferente se ele vai no estádio, se ele é, vê na TV, se ele ouve no radinho, ou se ele só lê o, 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 o blog de vocês, ou, ou só quer saber o resultado do jogo três dias depois, esse cara é um fã. Ele tem o seu nível de fanatismo, né? então, de alguma maneira, ele está consumindo. É esse cara que a gente tem que entender para mostrar para ele que tem coisas além da vitória. Não é nunca reduzir a vitória, ou a importância da vitória, mas é mostrar que existem coisas além da vitória.
1: O podcast nem chegou, digamos assim, no seu terço final e já é uma aula. Fora que, além de tudo, ele acabou de dar a chamada para o podcast quando a gente for colocar no ar, né? Que, é, é, é que nem vendeu... Beber ovo em época de Páscoa. Essa foi sensacional. Fechou para gente. E aí, Filoni, que eu queria te, te ouvir. Eu vou voltar ao tema, porque é, isso me chama muito a atenção quando eu ouço os mais variados agentes e pessoas como você que estão na indústria do esporte e que podem passar esses inputs para quem vai nos ouvir. Então, eu vou voltar ao ponto. Segue o meu fio. Dado não é informação, informação não é conhecimento, conhecimento não é sabedoria. A partir desse fio, em qual estágio está a indústria do esporte no Brasil? Porque você citou agora há pouco, é, não é que a vitória não seja fundamental. Né? Ela, ela tem todo um, um, um poder no esporte de, de puxar né, é, o, o, a uma instituição como um todo. Óbvio. Mas nós sabemos que, por outro lado, ela cria uma miopia também. Uhum. A partir disso, e, e com o meu fio, qual a sua análise da indústria do esporte no Brasil? Em qual estágio ela está? Dado não é informação, informação não é conhecimento, conhecimento
2: não é sabedoria. Ela está no dado ainda. Né? Ela está no conceito que ela ainda está colhendo dados. E mesmo esses dados ainda são dados muito enxutos. São dados muito sociodemográficos, né? Ou seja, uh, os times hoje, principalmente se a gente falar dos times, o que, que eles têm? Eles têm lá o seu cadastro de sócio-torcedor, aonde eu sei quem é homem, quem é mulher ou quem se declara neutro, né uh, a idade desses caras, né? e malho o seu CPF, coisas nesse sentido. Né? Mas não tem os seus hábitos, não entendem seus consumos, não conseguem traçar tendências. Né? A gente ainda está muito longe de transformar dado em, em informações que sejam relevantes. O que para nós é bom, tá? Sem demagogia. O que para nós, como armador é excelente, né? Porque a Lógico, nossa é onde, onde a gente entra vai atuar no mercado. tá. tá. É. Não tem é. erro. Agora, é,
0: Fleury, a gente costuma e, e não tem como. A gente vai levando pro futebol que é onde tá a massa de torcedores. Uhum. E os chamados outros esportes. Você tem um mapeamento? Você tem uma noção? Você tem uma procura até de empresas para falar deles? Como é que é essa relação? nas outras modalidades que muitas vezes sobrevivem mais do que são realmente uma indústria, né? Fazem parte de uma indústria.
2: É, então, a gente tem como cliente nosso aqui na Armatori a Federação Paulista de Atletismo, por exemplo. Ela tem uma preocupação em entender melhor os seus, não só os seus atletas profissionais, mas principalmente seus atletas armadores, né? Porque é, pouca gente sabe, mas quem faz parte da, da Federação de Atletismo, por exemplo, né? é a, a corrida de rua, a modalidade de corrida de rua, né? o Eric, como corredor, sabe disso, né? Sim. mas o, a, as corridas de rua, elas devem ser homologadas, para elas serem realizadas de maneira legal, elas devem ser homologadas uh, pela Federação Paulista de Atletismo. Né? Então, a gente faz um trabalho de entender melhor essas corridas, entender melhor esses corredores, né? para auxiliar a federação no desenvolvimento dos seus projetos de marketing, de comunicação e de vendas. Então é uma federação que já tem essa preocupação desde o meio do ano passado. Né? Uh, a gente está trabalhando também com alguns outros esportes, que a gente está começando um, um, algumas tratativas, né? Uh, mas aí a gente já está indo direto para as entidades, porque os clubes ainda não têm essa, é, essa, o tamanho necessário até para a gente estudar os seus torcedores, os seus consumidores. Aí é mais, é mais fácil para o esporte a gente estudar o esporte como um todo, por exemplo, né? então trabalhar direto com, com uma liga, com uma confederação, com uma federação e já trabalhar direto com eles. e eu diria para você que talvez seja até mais fácil do que o, o futebol, porque esses caras entendem mais. não vou dizer que eles entendem, é melhor até refazer a frase. esses caras sentem mais a necessidade do que o time de futebol, porque o time de futebol tem uma coisa também que é verdade. ele está baseado em três receitas, né? a, a TV o patrocinador e a venda de atleta. E são três receitas muito altas. Né? São três receitas muito altas. Ele vive só com isso muito bem,
0: né? É, eu não diria muito não bem, muito mas, bem. Ele, é, é, é. mas ele vive. No, no cenário é. do esporte no Brasil, ele isso. vive com isso muito bem. Ninguém isso. consegue chegar perto dessas entidades do
2: futebol. Né? É isso. Então, ele acaba. Ach... Qualquer investimento que ele acha que ele tem. E aí entra essa questão. É, nós somos investimentos, nós não somos custo. Né? nós que eu digo é o que a gente faz tá e pode ser qualquer empresa nossa, concorrente obviamente, né? então a, a, qualquer área de marketing não pode ser vista como custo, apesar de hoje ser vista no esporte como uma área de custo, mas ela deveria ser vista como uma área de investimento né? a partir do momento que eu faço esse investimento é, é muito difícil você calcula, provar, e isso é natural é, que o lucro que eu vou dar supere a venda de um atleta, por exemplo não vai superar em curto prazo a venda de atleta, mas a questão é Uh, em termos de dinheiro, eu posso não dar tanto lucro né, nesse momento, mas o que eu dou de retorno para o valor da sua marca, né, uh, para o seu processo de engajamento com o seu fã, né, para aumentar toda essa cadeia né, que vai garantir a sustentação tua futura? Essa deveria ser a análise, na nossa visão, uh, que os clubes e as, e as empresas esportivas né, deveriam fazer na, na análise.
1: Você está você dando uma aula aqui, Flori, e não tem como não te explorar em um outro tema, que normalmente nós também exploramos aqui os nossos entrevistados. O que é inovação para você?
2: Vamos lá. Uh, do ponto de vista uh, acadêmico, quando a gente tá, quando eu estou escrevendo ou falando sobre inovação, inovação é qualquer alteração, qualquer mudança que eu tenha na, na indústria, né? Na, então aqui na indústria do entretenimento, quando a gente quer colocar o esporte, é qualquer mudança que eu faça que me gere riqueza, mas que essa riqueza não seja pontual. Seja uma riqueza que me permita colher frutos ao longo de um grande tempo. Né? Então se eu chego aqui faço uma mudança hoje, essa mudança me dá dinheiro agora, mas daqui um ou dois anos não vai me dar mais, isso não é uma inovação. Isso é só uma alteração, uma mudança no meu processo, né? para ter mais lucro nesse momento. Uma inovação ela vai me permitir ter lucro né, ao longo de tempo, ao longo de um grande tempo. Isso é uma inovação no, no, no meu, no, no, na minha avaliação. Seja ela tecnológica, seja ela é, de mídia, de comunicação, né? esse é o meu processo. Vou dar um exemplo é, que eu gosto de discutir e aí deixo para vocês e os ouvintes pensarem. Uh, as, os vídeos, né, esses filmes novos dos clubes em Netflix ou Amazon Prime e etc. Né? Todo mundo trata isso como inovação. Eu gostaria de esperar mais dois ou três anos para poder pensar se daqui a quatro ou cinco anos isso ainda vai estar tá existindo. Porque isso é muito legal agora porque ele é novo. Não necessariamente porque ele é inovador. Você tocou num ponto,
0: Flori que eu acho que, e, e a gente recentemente entrevistou o pessoal da Sports View, que está tocando os direitos do Campeonato Carioca. É, existe hoje uma, um entendimento cada vez maior dentro do mercado de futebol no Brasil, e isso vai trazer para os outros, na verdade, já veio pelo basquete, mas o futebol estava de olho fechado para o basquete, que é a necessidade de produzir conteúdo. Sim. O público, até que ponto cada vez mais conteúdo engaja a audiência, engaja o torcedor e vai fazer disso uma plataforma de consumo?
2: Ah, vamos lá. Eu estava o, o consumi... o, o... tratando disso essa semana também com uma outra pessoa, e eu, eu, eu gosto muito dessa ideia. É, hoje, quando me perguntaram uma vez, falando assim, ah, você acha que os clubes de futebol é, são mais do que um time? né? Eles são... É, empresa de entretenimento, eu falei, não, eu acho que os times de futebol eles devem se, devem se ver como uma empresa de comunicação, e não como uma empresa de entretenimento, né? E, e essa empresa de comunicação detém um time de futebol, porque eles não são uma empresa de entretenimento, né? Eles são uma empresa de comunicação que podem até vir a fazer entretenimento. Né? Então, quando a gente fala de, de ter o seu próprio conteúdo, né? Não quer dizer abandonar a TV aberta, mas quer dizer ser dona do seu conteúdo em algumas mídias. E isso eu acho super interessante. Né? Eu acho super válido, porque eu, você consegue criar diferenciais. E aí começa a interessar você ter programas de CRM que são fortes. Né? Então, o que, que eu entrego diferente para aquele meu torcedor que é mais fiel, né? que é mais presencial, que está pre comigo nos momentos mais difíceis? É essas, são essas cadeias de valor né, que o futebol precisa começar a trabalhar, né? E aí os programas de CRM vão ajudar bastante, não só entregando ingresso no estádio, né? Mas entregando valores distintos, uh, entre eles esse consumo. Né? O que, que é esse consumo? Consumir não só notícia, né? Mas consumir também uh, o ações de entretenimento, né? Eu produzi um, um, um jantar que me permita eu estar lá com eu, meus dois melhores atletas e meus cinco mais principais fãs. Né, que é uma, uma coisa que a indústria do varejo faz há muitos anos. A indústria do varejo, há muitos anos, ela chama uh, os seus principais... Uh, por que, que é interessante eu patrocinar uma Copa do Mundo? Né? Uh, não é só por visibilidade, mas é porque a, maior, a, maior, a, a grande parte das cotas de ingresso estão com os patrocinadores. E o que, que esses patrocinadores fazem? Distribuem não só para a torcida, quando eles fazem aquelas promoções, mas para os seus principais clientes. Aquele cara que me comprou milhões durante anos, eu vou levar ele para a Copa do Mundo do Catar no ano que vem. Né? eu tenho que fazer isso com o torcedor também é isso que é uma plataforma uh, de, de, de relacionamento onde eu, eu distribuo conteúdo e aí eu vou mostrar esse conteúdo quem faz super bem isso? a Red Bull, não o time Red Bull mas a empresa Red Bull a Red Bull não é uma empresa que vende energético a Red Bull vende conteúdo esportivo é
0: travestido num estilo de vida né? é isso é, assim. é. é isso ou é o é jeito isso.
2: Red Bull de ser, de pensar. Que o é time, isso. aliás, curiosamente, ainda não chegou nisso, né? Não. Eu acho que é o, o esporte que mais chega perto disso hoje é, é o surf. Né? Como esporte, sim. Né? É, o surf consegue ter um estilo de vida. O que a WSL tem fazer, feito é muito legal. Né? A, o Ivan, aqui na, na América Latina e toda a WSL no mundo todo, eles vem fazendo um trabalho de, de construção, né, de marca, baseado em conteúdo, em produção, que é muito relevante para o mercado. É uma aula que eles fazem mundo afora.
1: Até falando de aula, e você está dando uma aula, e eu já falei isso algumas vezes aqui, mas está é, sensacional. É, eu, gostar, eu gostaria, da sua opinião, é, um painel de como você está enxergando é, todas essas movimentações ligadas aos direitos de transmissão de futebol no Brasil, e as mais variadas plataformas, né? Tem se falado muito de streaming, agora a gente está vendo aí o que o que, o que que vai rolar no, no, no Carioca, você vê uma série de movimentações. Qual a sua visão, falando de presente e de futuro, nesse tópico? O
2: ah, que precisa mudar me parece claro, o que vai mudar me parece muito óbvio. né? Ah, a gente não vai ter mais uma concentração só numa determinada emissora. O que não quer dizer que é bom ou que é ruim, quer dizer só que é uma mudança. tá? Uh, o que me preocupa um pouco na nessa alteração, uh, e aí é na discordância às vezes com algumas pessoas, uh, eu não acredito que pequenos grupos, pequenos times vão ganhar mais nessa alteração. E eu acho que esse é o principal problema que a gente tem hoje no Brasil. Uh, como é que uma indústria se fortalece? A indústria se fortalece, a indústria esportiva, né? a indústria esportiva só se fortalece quando eu tenho entidades fortes. Então, o principal, a, a principal função de todo mundo que gosta do esporte deveria ser fortalecer todos os integrantes da indústria. Né? Isso e é muito se importante. E para baixo, né? Sim. É o inverso. Nesse é, é, caso, é o inverso. É. É, é, isso vem é, de cima e desce. Exato. Então, isso seria muito importante. Então, é, quando eu aumento o distanciamento dessa, desses, desses clubes, e eu acredito que essas mudanças vão, vão acontecer... Uh, eu estou prejudicando o próprio esporte, né? então isso é uma é uma tendência. Eu acho que vai, não tem como a gente voltar atrás. Eu não vejo mais uma uma possibilidade da gente concentrar. E nem acho que o modelo estava correto, tá? Uh, eu acho que a mudança é necessária. Eu só acho que a gente podia aproveitar melhor essa alteração, né, para pensar no modelo que fosse mais inteligente pro esporte. Né? É isso que eu que eu que eu sinto falta nesse momento. Então, assim, o que eu vejo acontecer hoje é uma mudança onde os clubes vão negociar individualmente, né? O que vai vai na contramão do que acontece no mundo todo, né? No cenário do futebol, né? Uh, o mundo todo hoje negocia em grupos, né? E aceita essa divisão uh, na maior das partes equitárias, com alguns diferenciais, né? Aquela parte, pelo menos 50% igualitária, cento 50% cinquenta por vai uh, de acordo com a performance, desempenho. É, nível de audiência, etc. Mas quando eu começo a ter essa, essa negociação uh, individualizada uh, e, e simplesmente dando o direito do mandante negociar, uh, eu acredito que a gente vai enfraquecer muito os times pequenos. E a gente vai aumentar o distanciamento uh, financeiro que a gente já tem entre os clubes hoje. O que, para o esporte, eu acho muito ruim.
1: Nós já conversamos em outros momentos, mas o nosso ouvinte ele não teve a oportunidade... É, e ele pode ter agora de, de ter o seu entendimento sobre isso é, você falou agora de uma maneira mais geral mas quando nós olhamos por exemplo a Rede Globo de televisão dentro de todo esse cenário que vem se configurando relacionado aos direitos de transmissão é, no futebol quais são os principais concorrentes da Rede Globo de televisão nesse olhar de presente e futuro
2: em termos de audiência ou de esporte? Conteúdo, esporte, audiência. Aí
1: você pode ir colocando todas as variáveis que a gente pudesse ter uma leitura mais ampla sobre o tema.
2: Eu, eu acho que a gente tem que fazer... Assim, aqui eu vou dar uma opinião minha, e que esse ano até a gente conseguiu fazer alguns testes, e até meus alunos vivem mandando WhatsApp para mim, uh, alguns não acreditando que eu acertei. Né? Eu sempre falei o seguinte, é, futebol não traz audiência. A grande parte da audiência do futebol brasileiro hoje na TV era devido à audiência da Globo. A televisão trabalha por um processo de escala, né? A gente chama de processo de escada. Ou seja, um programa tende a, a entregar ele alto e eu tendo a continuar ele a subindo. Né? É essa que é a ideia de todo o, o, o programa dentro de uma rede de televisão. Uh, o futebol não faz isso. O futebol derruba toda a audiência, sempre. Né? O futebol sempre derruba a audiência. Então, os programas que estão acima dele que tem que levantar. Uh, então, quando a gente teve essa mudança para outras, uh, outras emissoras, a gente percebeu isso. Nenhum time, mesmo com grandes jogos, nenhum time conseguiu chegar perto da, da, da audiência que daria a Globo. Quando chegou, foi uma final ou um jogo muito importante que chegava no nível de um jogo intermediário da Globo. Né? Então, isso é um, um aspecto muito importante. Então, quando o, a gente tira o esporte da televisão, é, isso faz falta para nós que gostamos de esporte e faz falta para o esporte. Comercialmente, não necessariamente vai fazer falta para a televisão. Tanto que eles estão negociando por valores mais baixos. E essa é a grande questão que a gente tem que falar. Então, assim, a grande concorrência, não só da Globo, mas a grande concorrência do esporte, né não estava na questão da própria televisão. Né? Tanto que eu, eu nunca considerei... É, aquela coisa de falar assim ah transmitir o jogo é, na no lugar que, a, que o jogo vai acontecer é bom ou é ruim a gente fez uma, um trabalho uma vez onde a gente analisou jogos do campeonato brasileiro nos últimos foram durante cinco anos todos os jogos que foram transmitidos ao vivo pela rede Globo eram os jogos que tinham mais público todos sem exceção talvez uma ou outra exceção né por que que isso acontece porque o público quer ir nos melhores jogos, que são os jogos que a TV também quer passar. Então, ao invés dela ser uma competidora né, e tirar o público do estádio, talvez o que ela faz é um processo ao inverso. Ela lembre o público que o jogo está acontecendo.
0: Ela é parceira, né? É, ela não é, não é concorrente, é pelo contrário. Né?
2: Até porque quem gosta de ir no estádio sabe que assistir um jogo ao vivo é totalmente diferente, em loco, né, vamos dizer assim, presencialmente, é totalmente diferente de assistir na televisão. Né? são produtos diferentes. Eu entrego produtos diferentes. E aí eu falo, na aula eu também falo a mesma coisa, você que está no marketing de um clube, você tem que entender isso. O produto que você vai entregar na TV, quando você está produzindo o seu produto, né? você, vai, você vai ter sua plataforma de streaming, o seu OTT, ou você vai ajudar a Record, a Globo, a Bandeirantes, o SBT, quem for a produzir isso, é um produto diferente para aquele cara que está ao vivo. Porque aquele cara que está ao vivo quer outra coisa. Né? Então, você entende que é, é difícil a gente colocar aqui. Quem vai substituir a é lógico que a Globo quer esporte. Porque o esporte tem uma coisa interessante. Ele rende, uh, em termos de cota financeira, o mercado compra. Porque é um produto ao vivo. é um produto Por que, por que é interessante um produto ao vivo? Porque eu não uso controle remoto. Né? Quando eu vendo audiência... Porque o que, que as emissoras vendem? A, a emissora vende audiência. E bota. Então, quando eu chego lá e falo assim, o ibope do meu programa é 40 pontos. Isso é do programa, não necessariamente do anúncio. Porque depois que inventaram o controle remoto, eu sei que o anúncio cai. Só que eu estou pagando pelo que as pessoas assistem na novela, no jornal. E não pelo que ela me assiste. E
0: você Aí... acha que o Big Brother, por exemplo, derruba o futebol? Derruba. Né? Em ele... termos... Não, por, por, porque ele é isso. Ele acaba sendo um produto ao vivo que hoje você ainda pode interferir dentro do entretenimento, como fez recentemente a Amistad. Né? Coisa que no futebol, nos outros esportes, é impensável. Você acha que no, no caminho que a gente está indo, a Globo chega uma hora e fala assim, troquei?
2: Eu acho que não, porque assim, a gente ainda gosta de esporte, né? principalmente de futebol mas eu acho que ela já percebe que não é tão aquela coisa o fim do mundo se eu não tiver, não preciso ter tudo, eu posso ter só aquela, se eu tiver uma coisa ou outra do brasileiro, por exemplo, né? uh, classicamente vai ser assim, uh, os, direitos de mandantes agora... os direitos agora são dos mandantes, né? vão se brigar por Flamengo e Corinthians, obviamente, né? vão se pagar muito por Flamengo e Corinthians, preferencialmente. E quem tiver qualquer um desses dois tá muito feliz. Se eu tiver esses caras, eu tenho 19 fins de semana tranquilos, né 19 rodadas tranquilos. Se eu tiver os dois, então, com poder ainda de falar, se o meu time jogar na quarta-feira, o meu outro time não pode jogar na quarta, tem que jogar na quinta, e eu tenho esse direito. Porque se eu paguei, é meu direito fazer isso. E isso não é uma coisa que acontece no Brasil, isso acontece no mercado americano, no mercado europeu, né? Sim. Esses caras pagaram e pagaram muito para ter esse direito. Né? E é isso que eu, eu te li, ó. Você acha que os clubes estão atentos que
0: esse é o modelo ideal? Ou, ou eles estão cegos aí nessa ideia de que eles vão conseguir fazer mais dinheiro indo direto ao consumidor, tendo uma ideia deturpada do que é o consumidor?
2: Eu acho que tem um, um engano aí na análise que algumas que eu tenho visto de mercado, que é que os, os clubes vão comprar uh, o pay per view deles, a plataforma de streaming. É, o brasileiro está acostumado com esporte gratuito. Faz 30 anos, né? desde que a Globo começou a investir no esporte no fim da década de 80, né, que a gente está acostumado com o esporte gratuito, principalmente futebol, que é o que a gente mais está discutindo aqui. As plataformas de pay-per-view, que, que a própria Globo tem alta experiência, nunca foram plataformas que, que deram sistemas financeiros suficientes, né, ou, ou recurso financeiro suficiente para os clubes. Né? E aí eu, eu sempre bem que falo assim, a, a Globo sabe o que faz. A Globo vive disso. O time de futebol, não. Né? É. Se a Globo nunca conseguiu fazer o pay-per-view e ir muito para frente, por que, que os clubes vão conseguir fazer? Ah, porque não vai estar tá mais na TV aberta. Tá bom, ok, não vai estar tá mais na TV aberta. Mas aí a gente percebe que agora, com toda essa questão do streaming, hoje eu começo a pegar... A... Eu tenho uma cesta de recursos. Eu tenho lá X mil reais por ano e desses X mil reais por ano, tantos por cento eu aceito gastar com o esporte. Desses tanto por cento que eu aceito gastar no esporte, uma parte menor ainda é o que eu vou gastar para ver esporte na televisão. Né? E, e aí eu estou competindo com quem? E aí entra na tua pergunta, Jorge. Aí eu vou começar a competir com o meu... Eu vou pagar o pay-per-view do meu time, eu vou pagar o pay-per-view da Netflix, ou vou pagar o streaming da Netflix, o Amazon Prime, o Disney Plus... Um desses caras eu pago. O resto eu vou para onde? Alberto. Ou eu vou para pirataria. É. Que é uma coisa que tá acontecendo. Né? É. Essa é a grande questão. E aí é qual vai ser a ideia? Bom, qual é a plataforma que a família mais usa? É porque aquela que a família mais usa, talvez seja mais cômoda de eu pagar. Porque eu tô diluindo a minha cesta financeira, meu recurso. Aquela que sou só eu é eu me viro para assistir. Vou pegar a senha de um amigo, vou, vou me dar um jeito. Vou dar um jeito. Né? Então, é, eu acho muito difícil, né, pelo menos a curto prazo, né, a gente vai ter que trabalhar com mudança de cultura. Dá para mudar a cultura? Dá. A gente auxilia muito nisso, inclusive. Né? A gente trabalha com isso, entender quais são as culturas, quais são os valores e como é que a gente vai mudando isso. Mas isso é um processo de longo prazo. Não é um processo que vai acontecer com dois anos do Campeonato Carioca.
0: Né? bem respondido. Oh, você, você
1: não você você não posso perder esse gancho, Eric. Você falou que a Globo sabe o que faz. Complementando tudo que você respondeu com esse seu olhar sistêmico, a qual o, o olhar estratégico da Globo para esse esses outros players que estão já no mercado? Quando a gente fala de Netflix, a Amazon Prime é Disney Plus chegando. Qual a, a, a sua leitura sobre
2: isso, incluindo tudo que você falou? A Globo tem uma visão muito clara de que o, o mercado da TV... Na, na minha observação, tá? De fora, quando eu tô no mercado. Na minha visão, a Globo tem uma, uma, uma clareza nítida de que o mercado de streaming é um mercado forte, tanto que o Google Play é uma ferramenta brasileira muito boa, e a primeira coisa que ela fez foi fazer um pacote único com o Disney Plus. Eu acho que isso responde bem a sua questão, né? Porque ela sabe que a, a cesta das pessoas uh, vai ficar cada vez mais restrita. A TV a cabo no Brasil, por exemplo, a gente fala de plataforma aberta, mas não vamos esquecer que, na verdade, nós estamos falando da TV a cabo, que ela já é paga. Então, a, a própria TV aberta já não é tão aberta assim, né? Uh, porque, mas ela vem caindo, né? Essa é a grande verdade. Né? E a gente é que... fala muito do streaming porque a gente está falando das grandes capitais. Mas vamos pensar no interior. Quem vive no interior de São Paulo ainda talvez tenha uma estrutura mais interessante. Mas vai E aqui eu não estou sendo preconceituoso. Nós estamos simplesmente trabalhando de negócios, tá? Mas vai para o interior do Mato Grosso. Vai no meio do Pará. Como é que funciona a internet lá? Eu tenho amigos que moram no interior de São Paulo onde a internet é por rádio. Uma transmissão por streaming não funciona numa internet por rádio.
0: não? Né? E, e, e é esse eu acho que é um fato que está sendo ignorado pelas empresas, e, e, é, e, pela, e pela, pelas empresas no sentido de algumas marcas estão realmente achando que dá para ir só para o digital, e também, pensando do lado do esporte, é, eu acho que é um, é um ponto. E a gente vê até no Campeonato Carioca né, essa questão, é, não vai existir TV paga. TV, ESPN, Sport TV, nenhum desses vão transmitir os jogos. Eu, particularmente, espero, vamos ver como vai ser, mas é, é uma ruptura, talvez, muito grande para o momento que a gente ainda vive de muita atenção,
2: né? É, é, é só, o Carioca é um, é, um, é, um, é um campeonato interessante para debater, porque, assim, a gente saiu de um valor de praticamente 120 milhões para 11 milhões. Né? Ou seja, 10% do que a Globo pagava é o que a Record vai pagar e o ano que vem ela vai pagar 15%. Né? Mas a concentração, a diferença é muito baixa, assim, se a gente for pensar, né? uh, de um ano para o outro. Ou seja, uh, para voltar no patamar do que a Globo pagava, sem ainda vender TV fechada, sem se, a, toda a questão vai ser na plataforma de streaming e aí a gente vai ter a, a própria Sky e a Claro que estão montando as suas plataformas. Se eu não me engano, o Pay Per View atingia 800 mil pessoas foi período do Campeonato Brasileiro, aonde o carioca Isso. era dado uh, era dado de presente como todos os estaduais, né? Aí é só fazer um cálculo de quantas mil uh, a gente tem que vender só é, do a, campeonato carioca.
0: A, a projeção que a Esportes Rio faz é de que você teria 500 mil, mil é, eu, eu
2: tinha visto isso, 500 mil pessoas a 50 reais. 50 mil pessoas, é. As 50 então, reais.
0: Pessoas com, com a base, considerando a base de pessoas que se dizem ali Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, do, do, do pay Per View da Globo, né? Que mas, que pode, mas que compra, mas que o brasileiro, que é um projeto de um programa de um ano inteiro. E que, é? e que existe desde 2001,
2: se não me falha a memória, é isso. né? Ele tá falando de um produto de 30, 20 anos de idade, né? Quem tá disposto a pagar, que seja 50 reais só, pra ver. E aí, olha só o que vai acontecer. Se eu distribuir esse dinheiro somente pros times, né, de acordo com a sua audiência, eu aumentei todo o meu gap do, de novo, eu aumentei o distanciamento pros pequenos. Vamos ser honestos. Qual é a chance do torcedor do Madureira gastar esses 50 reais? Não, não, não vai que o não clube gastar, dele não vai chegar nas finais.
0: Não vai gastar.
2: Não, não, não. não tem como. Então, vamos dizer que essa concentração de dinheiro vai continuar, nos, vai aumentar ainda mais, porque vai ficar nos quatro grandes e provavelmente vai ficar muito concentrado no Flamengo. Caso eles consigam essa audiência, tomara que consigam. Mas, de novo, eu tô matando os meu, o, o meus times menores.
0: É, esse, é, esse é o grande ponto.
2: Ô, ô, Jorge,
0: você está aí quietinho, você está aí pensando porque eu tenho certeza que você já tem preparado, já que Fernando disse que é um é, ouvinte assíduo do podcast, ele sabe que <risos> não dá para escapar de uma... É, não é uma saia justa, mas... Se bem que você, com a sua, seu, sua idolatria pela Escócia, pode dizer que pode ser o quilt justo que você deixa sempre os nossos entrevistados. Seu brincalhão. Chegou a hora de você, George, trazer para nós o um momento, George. Para fechar o podcast, né? É,
1: é tradicional ele fecha o podcast. E, e, e hoje, Eric, hoje eu, eu vou usar informações de bastidores, né? Porque o nosso entrevistado ele é fã de Star Wars e principalmente de Darth Vader. Então eu não vou ter como não fazer essa seguinte pergunta filosófica para ele. Porque a resposta ela é muito profunda e eu imagino que ele, como fã de Star Wars e Darth Vader, ele vai responder de uma maneira profunda e filosófica. Fernando Fleury, se você pudesse escolher para o resto da sua vida ser Darth Vader ou Mestre Oda, qual seria a sua escolha? Por quê? Não esqueça do porquê. E qual seria a sua primeira atitude em relação à humanidade? É,
2: o, o, você sabe que o Darth Vader é um ser muito mal compreendido, né? Ele não é um ser do mal, tanto que ele no, no, no último filme da primeira trilogia ele se redime. Na verdade, não tem um ser mais encantador e amoroso que Darth Vader, né? apesar de todo o poder do, do Mestre Yoda. Uh, provavelmente, eu, eu gostaria de ser o Darth Vader, né? mas pós-rendição, né? então seria o Darth Vader que não não foi morto no, no último episódio, né? no último no, no último filme do, da primeira trilogia. Né? Acho que seria mais a, a, acho que ele teria mais a contribuir após a, a após a rendição dele, entendendo quem é Luke, quem é Leia, como ele pode contribuir para o universo. Eu não tenho dúvida que a que ele ajudaria muito. Né, as forças da, da Princesa Leia a, 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 a não deixar né, que o que aconteceu pós Darth Vader acontecesse. Né? Então, eu acho que essa seria a maior contribuição que a gente poderia dar para a humanidade.
0: Né? É isso aí, George! Também podemos... Trazer aqui o Maquinistas Star Wars para você, com discussões <risos> filosóficas acerca é, da humanidade a partir dos exemplos de Darth Vader. Muito bem, Fernando Flori. Fechamento espetacular. Falamos de tantas coisas, mas é,
2: o fechamento de hoje foi simplesmente espetacular. Mas você sabe que essa pergunta é boa? Não... Trabalhar... Eu, eu sempre brinco, porque assim, quando, a gente... quando eu, eu dou aula o pessoal costuma falar que assim, ah, não, não, não existe torcedor, não existe consumidor como torcedor de futebol. Né? É porque eles não, não conhecem a, a, a cultura nerd. Né? Quando você Sim. vai numa feira nerd, né? numa comic-seando Vidas e etc., é, é... a intensidade com que essas pessoas consomem, né? seja Star Wars, Star Trek, Lord of the Rings, ou, ou o que quer que seja hoje em dia, né? a intensidade com que esses caras consomem é muito interessante, e aí eu deixo só uma, eu sempre costumo brincar, que eu falo assim, torcedor de futebol não é leal, né, torcedor de futebol pode ser fanático, mas tá longe de ser leal, porque lealdade envolve gasto, né, não necessariamente gasto de dinheiro, mas eu preciso gastar e, algo, eu tenho que estar disposto a dar algo em troca, né, para provar que eu sou leal, isso é lealdade, o resto é fanatismo, né, posso dar o nome que eu quiser, mas é, a gente chama aqui de fanatismo. E aí, em termos de lealdade, quem se dispõe a gastar mais para aquilo que mais produz são os geeks, e não os torcedores de futebol. Porque a oferta de produto é muito maior. E o valor eu também, né? Isso ajuda. E o valor, o, 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 o valor que eu digo, não financeiro, mas Sim, a entrega valor de valor. A entrega de valor que eu dou, né o respeito que eu, né, que eu levo. Então, quando você quer trazer... Né, ah, os atores que fizeram o o, o, George, o, o, o Lucas Skywalker, ou o ator que fez o fulano de tal em qualquer dessas grandes séries, você vê o respeito e idolatria com que esses caras são tratados, né? É muito maior do que o respeito e idolatria que esses caras tratam os seus times de futebol. Claro que eu não tô falando de você trazer um Lebron James. Quando você traz um LeBron James, aí ele tá mudando um patamar mas de seus caras. Que estão
0: que, que em outro patamar,
2: né? Exato, ele tá mudando o patamar. Mas na média, né? O Geek é muito mais leal às suas séries. Né, aos seus programas do que o torcedor de futebol. Que desse, esse sim é fanático. Né? Sem dúvida nenhuma. Dali
0: sairemos com outro produto, Jorge. E teremos <risos> o séries e esportes. O que um ensina o outro? Conformando o <risos> Eric, e mais uma vez não tem
1: como, né? Tem que ter repeteco.
0: Ah, facilmente. Facilmente. Fantástico, Fleury. Fantástico, cara. Que bacana. Vai ser, que Vai ser um é Esse um foi poder. Fernando Fleury da Armatore Agência de Inovação. Agência de Inovação. Ponto final. Resumido, <risos> sintetizado, que usa muito os dados, as pesquisas, as informações para traçar rotas seguras para a gente trabalhar com o esporte. Fleury, foi um prazer enorme. Muito obrigado e com certeza teremos muitos repetentos.
2: Eu que agradeço. Obrigado vocês. E agora eu tô ansioso até pra eu mesmo me ouvir, né? Como fã de vocês. <risos> o
0: nosso Darth Vader! Depois dessa. Tchau! Abraço, pessoal! Um
1: abraço!